0: Mulheres Positivas. Oferecimento, Sim. Imagine que é possível com o app Mulheres Positivas. São vagas, cursos e muito mais. Olá, Mulheres Positivas. Hoje eu tenho a honra de receber uma das maiores jogadoras de basquete de todos os tempos. Ela foi e é a maior pontuadora da história da seleção, com 3.160 pontos, marcados em 127 partidas oficiais, com uma média de 25 pontos por partidas. Hortência Brito, Obrigada pela sua presença. Muito feliz. Você
1: sabe nesses programas que eu fico sabendo, né? Que eu fiz tantos pontos. É mesmo? Média de... É mesmo? É, nunca... é
0: que
1: é tanto nunca... ponto que... Eu nunca fui preocupada com essa coisa assim, de quantos pontos. Eu acabava o jogo, ah. eu, eu não sabia quantos pontos eu fazia. É mesmo? É. Eu nunca fui preocupada com isso. A, a, a mais importante pra eu gravar era ganhar um jogo. Já tô feliz. Entendi. Nunca me preocupei se eu fui a ou não. Acabava sendo às vezes, mas não, não, não era a minha preocupação. Minha, minha preocupação era ganhar o jogo. E você é natural de São Paulo? Não, eu sou do interior de São
0: Paulo, né? Sim, sim, sim. É. Mas como é que chama? Poti? Poti Pronto. É, uma cidadezinha pequena. Mas estado de São Paulo? Interior, é. E você, e como é que foi seu primeiro contato com o basquete? Você lembra a primeira vez que você viu uma bola? Na escola. Na escola? A, na aula de
1: educação física da escola. Ah, e aí? Eu entrei na quinta série, é, me ofereceram, me apresentaram o basquete. Aí eu me apaixonei. De cara. De cara. Amor à primeira vista. Eu tinha outros esportes que eu fazia que eu era boa também. Volei. Eu nasci pra ser uma atleta, né? E aí eu escolhi aquele esporte que eu me apaixonei. Eu acho que se eu tivesse escolhido outro esporte, eu ia me destacar porque eu tenho personalidade de atleta. Eu tenho cabeça de campeão, sabe? Cabeça de, de pessoa que não desiste, que corre atrás, enfim. Hum. Então eu, eu acho que eu me daria bem nos outros esportes, mas eu me apaixonei pela bola laranja.
0: Mas da onde você acha que veio essa, essa sua vontade, essa força, essa, essa paixão? Da onde, da onde originou isso? Eu, eu acho que a gente já
1: nasce com essa personalidade, né? Eu acho que é um dom. Cada um tem um dom para uma determinada coisa, né? Tem uns uhum. que tem para o canto, para dança, para ser um, um médico, é, advogado. Eu nasci para ser uma atleta. Uhum. Eu já vim pronta. Uhum. Personalidade, é, corpo, uhum. biotipo. Uhum. Entendeu? Eu nasci para ser. Entendi. E fui descobrindo isso com o decorrer do tempo, quando foram me oferecendo. As possibilidades que eu tinha uhum. no esporte, porque desde pequenininho eu era competitiva. Sempre foi. Eu competia com os moleques, pega-pega. É, futebol, sempre fui competitiva. Então eu já estava, já
0: nascia dentro de mim essa coisa da competição. Hortência, em alguma das suas entrevistas você diz que o sucesso está entre ter talento e ter a, uma aptidão e também lutar muito. Eu recebi há pouco tempo atrás a Virna, onde ela diz que ela foi uma atleta construída com garra, mas com pouco talento. Onde é que você se enxerga aí? Como é que você se define? Você é quanto talento versus quanto preparação, quanto cabeça? Porque você fala também nas suas entrevistas sobre o quanto a sua cabeça te ajudou. Que quando você ia fazer uma cesta, você já se imaginava, você já Projetava e você fechava sua mente focada 100% naquilo, como se nada mais existisse. Conta pra gente.
1: Eu acho que o talento mais esforça que faz você ser um grande, um grande atleta. Não adianta. A Vina pode falar que ela foi fabricada, tal eu também fui. Que eu, eu era muito magra, né? Mas eu tinha um talento e através do meu esforço de, de ser super disciplinada treinar mais do que as outras estavam ali que me fez crescer, agora o esporte é, é, você vai, vai subindo degraus né você começa nas categorias de base e você vai subindo e, e isso te dá uma força mental muito grande, porque você recebe uma pressão tão forte que você cria uma carcaça em você né? então a sua mentalidade, primeiro que eu lembra que eu falei que você tem que nascer para aquilo, né? Então você tem que ter uma mentalidade que você nunca vai desistir, porque o basquete, você começa o jogo 0 a 0, de repente você tá ganhando, daqui a pouco você tá perdendo. E como é que você busca o resultado, né? Ou que você mantém o resultado? Você tem que ter um equilíbrio emocional em tudo na sua vida, não é só no esporte no seu dia a dia você tem que ter um certo equilíbrio emocional pra você passar por cima dos seus obstáculos né? Uhum. e a torcida aquela pressão naquele momento é um obstáculo que você tem que passar por ele uhum. então assim, você não é um atleta só porque você tem dom não é só porque você tem o um esforço você tem que ter personalidade você tem que ter equilíbrio emocional é uma coisa que envolve várias coisas que você tem que ser boa em tudo, senão você não chega lá, você pode ser um bom jogador uhum. você pode ser um bom jogador você pode disputar um campeonato mas você nunca vai chegar lá e você ser um campeão mundial, entendeu uhum. você tem que tratar essa carcaça com tanto esforço que ela fica dura pra uhum. você,
0: bateu voltou Alguém te xingou, você não liga. Eu achei fantástico que você também fala sobre os sonhos nas suas palestras, no, é. nos seus podcasts. Daí você diz: tá, tá ótimo você querer sonhar, mas cadê um plano de construção? Então, eu queria entender qual foi o plano que você desenhou pra você mesma no começo da sua carreira.
1: É, são metas que você, que você coloca na sua vida, né? Primeiro você descobre o que você quer ser, depois você tem que se dedicar. E pra se dedicar, tem que ser. Se você se dedicar igual aos outros, você vai ser igual aos outros. Eu lembro uma frase de um de um técnico meu, logo no começo, foi meu primeiro treinador. É, eu discutia muito com as meninas. Poxa, você errou, marca, isso que é coisa normal de jogo, né? É, eu exigia muito das minhas companheiras. Aí um dia ele me chamou e falou "Sortência, se todas fossem iguais a você, se todas pensassem iguais a você, você não existiria. É isso. Você tem que ser diferente do outro. Você tem que buscar coisas diferentes para você se destacar. Então você vai ser diferente em quê? Você vai meter mais bola que as outras? Você vai ter um estilo de jogo diferente? Você vai estudar maneiras de você sair dos seus adversários de maneiras diferentes? São os pequenos detalhes que você se destaca do outro. Entendeu? Eu usava cabelo pequeninho, curtinho, Chanel, naquela época. Aí todo mundo me, me confundia com a Norminha, que era uma jogadora que era de uma geração anterior à minha que eu tenho maior admiração por ela, que ela me ensinou muito, porque eu treinava e jogava no mesmo time que ela. Mas eu queria ser a Hortência, entendeu? O que, que eu fiz? Eu deixei o cabelo crescer e morri, e amarrei o meu rabo, entendeu? Porque eu não quero ser igual a ninguém, eu quero ser eu eu quero ter as minhas próprias características entendeu? aquela história do arremesso do lance livre né? Aquela
0: alguém... lembro exatamente o movimento alguém que você alguém faz
1: igual a mim? Alguém podia imitar o que eu fazia, que é, que é legal, porque você copia as coisas que dão certo, as coisas que são bacanas. Eu fazia aquilo por quê? Porque eu fui buscar detalhes que, não para eu aparecer mais que a outra, mas que eu acertasse mais e que aquilo
0: ficasse marcado, entendeu? Era uma técnica que eu tinha, era uma técnica que eu fui buscar. Você falou sobre aparecer ou estar mais, ter mais sucesso que a outra, e a sua história com a Paula me lembra, de alguma maneira o Schwarzenegger com o Stallone você diz em uma entrevista assim como o Schwarzenegger disse no seriado dele não sei se você teve a oportunidade de assistir que o, o Stallone teve uma, um papel muito importante na carreira dele assim como você disse que a Paula teve uma participação Sim. muito importante na sua vida, porque você lutou a sua vida inteira pra ser melhor, que ela. ser melhor que ela, mesma coisa eles agora eu te pergunto mas os dois não chegaram no sucesso? com certeza isso um ajudou o outro. Mas eu achei maravilhoso, porque me lembrou muito o que o Schwarzenegger falou. E os dois, veja, são os dois maiores, né? Assim como vocês duas são as duas maiores. Mas depois eu vi uma foto dela no seu casamento. Então, acho que em algum momento vocês foram amigas.
1: É, é, é assim, você, você não pode achar que o seu adversário é seu inimigo. É simples. O seu adversário, ele te ajuda, ele te motiva. Porque você treina pra ganhar dele, né? Então, se ele, se ele te motiva, ele não é seu inimigo. Então, a minha cabeça ela pensa diferente, ela, ela traz a, a, aquela pessoa que eu luto a vida inteira pra ganhar do time dela, porque todas as finais de campeonatos Sempre. que tiveram aqui dentro do Brasil foi contra o time dela, uns eu ganhei, outros ela ganhou, mas a, a competição era ferrenha entre mim e ela, então o que, que a gente tem que fazer? É trazer pra te motivar pra você ser melhor que ela e treinar né, treinar é pagar o preço, né? Você falou do sonho. É, as pessoas sonham demais, mas elas não tiram a bunda da cadeira e correm atrás daquilo para fazer aquilo virar se concretizar. Como é que você vai concretizar um sonho a não ser correndo atrás dele, fazendo ele acontecer, tendo um plano para que ele aconteça. Você tem que planejar, né? Ah, eu vou ficar aqui esperando o sonho aparecer, não vai, entendeu? Então é é suor, são dores que você passa que faz acontecer, mas a escolha é sua. Tudo bem se você não quiser pagar esse preço, porque o preço não é barato. Você vai ter que pagar um preço muito caro. Eu assisti um filme que não tinha nada a ver com basquete, mas tinha um jogador de basquete. Essa semana eu assisti. E aí tem um menino, um menino de 15, 16 anos que joga basquete e tinha um olheiro que estava vendo se levava ele para o time. Aí uh, eles foram almoçar e o, e o olheiro falou assim para ele. Eu quero saber o seguinte, você está você tá disposto quando você tiver 40 anos de sentir todas as dores, dor no, no, no ombro, dor no joelho, dor no tornozelo? Você está disposto a não ter de agora pra frente mais final de semana, Natal, ano novo com a sua família, férias, treinar todos os dias? Você está disposto a pagar esse preço? É me responde agora. Aí o técnico dele quiser responder, não, é ele que vai me responder. É isso. Tá disposto a pagar esse preço? Mas você tem muita dor? Claro que tem. Muita? Não. São dores que tudo bem, que faz parte. Porque é, é, é o que eu falo na minha palestra. Se você não sentir essa dor, talvez eu não estaria aqui agora. Você não estaria me entrevistando. Faz parte. Ninguém chega a lugar nenhum sem pagar um preço. Me
0: conta mais da sua palestra, que eu fiquei interessada em
1: ouvir. Eu faço uma palestra motivacional. Então eu trago toda a minha experiência... É, de vida, porque o esporte é uma experiência de vida. Sem dúvida. Você tem que lidar com tudo, né? E é, eu, eu trago para a empresa. Eu quero que você saia da minha palestra e fala assim, eu vou fazer aquilo. Então eu, eu falo para eles como é que eu agia, como é que eu pensava, quais foram os caminhos que eu tomei para poder chegar onde eu cheguei. Olha, eu fiz isso aqui. Eu trabalho a parte individual, porque tudo na vida existe o um coletivo. Você nunca faz nada sozinho. Você tá aqui agora, você tá sendo monitorada, o som... O, tudo, é, é, um, é uma equipe inteira, apesar de estar tá só nós duas aqui, é uma equipe inteira que está por trás disso aqui, então você nunca faz nada sozinho, e todos são muito importantes na sua vida, mas, para que a sua entrevista saia bacana, para que ele grave um negócio bacana, é, você tem que estar tá preparada, então eu preparo a primeira parte individual da pessoa, para depois eu passar para a parte coletiva. Porque você tem que somar. Você tem que ajudar as pessoas que estão do seu lado para poder aparecer também, para poder brilhar, mesmo que ela esteja atrás de uma câmera. Sem dúvida. Entendeu? Ela também brilha, ela também é a melhor, ela também pode fazer o melhor dela. Então, todos nós aqui temos que fazer o melhor para que a entrevista seja bacana. Até a moça que colocou a água. Aqui. Com certeza. Porque eu já tô olhando para essa água, eu tô louco para beber. Então, é importante também a pessoa que colocou a água aqui. Você entendeu? Todos e você detalhes. tem que dar valor pra essa pessoa que tá aqui. Se você não tiver essa consciência de você não é o eu e sim, o nós, você não chega. Gosta. Porque o que, que adianta? Você falou agora que eu fiz tantos pontos, que eu fiz uma média de 25 pontos por partida. E cinco pontos não ganha jogo. E as outras que me ajudaram? As, a, a Janete que fez 30, a Paula que fez 25, a outra que fez... Todas são importantes. É, alguém passou a bola pra você, pra você colocar dentro da cesta. Exatamente. Então, a valorização <risos> tem que ser de todo mundo. Porque todos podem brilhar sem apagar o seu brilho.
0: Maravilhoso. Hein? Entendeu?
1: Se você tiver esse pensamento, esse entendimento, entendeu? Você tem uma grande chance de chegar. Mesmo que você
0: não chegue... Mas você escolheu esse caminho. Você falou isso também, numa entrevista, que eu amei. Você falou, não necessariamente as pessoas que você conhece vão enriquecer, ou vão dar certo na vida, ou vão ter uma carreira de sucesso também. Que eu não gosto muito de usar a palavra sucesso, porque significa diferentes coisas para diferentes pessoas. E depois você fala, mas isso não significa que essa não seja uma pessoa realizada. Não significa que essa não seja uma pessoa que tenha chegado onde ela quis chegar. E eu gostei desse conceito. Eu queria que você explorasse isso um pouco aqui com a gente. É, porque
1: assim, ó... O fato não é você chegar. O mais importante não é você chegar. Óbvio que todo mundo quer chegar. Mas o mais importante pra mim é que você deu tudo aquilo que você podia. Entendeu? Você tem que estar tá feliz com aquilo que você está fazendo. Eu, gente, eu fiz tudo o que eu podia mas não dava, eu não fui medalhista de, de ouro na Olimpíada, mas eu fiz, eu me entreguei, eu fiz, eu tô feliz pela medalha de prata. É você se sentir bem por você ter dado tudo aquilo que você podia no seu relacionamento pessoais, é, o seu relacionamento com seus filhos, com, seus, com a sua família, na, na sua profissão, é você dar o máximo que você pode. Você fala assim, gente, olha... Não foi legal,
0: mas puxa, eu fiz o máximo que eu podia. Mas não é difícil todos os dias, Hortência, você ter motivação para você estar tá no seu é. melhor todos é. os dias? É, isso que é fácil. Ninguém falou que era fácil. Por isso que
1: alguns, alguns chegam e outros ficam no meio do caminho. Por quê? Porque é, é passar pelos obstáculos. Não é fácil. Se, quanto tempo eu demorei para ser campeão do mundo? Quanto? 18 anos. Foi fácil? Quantas vezes eu tentei ir pra uma Olimpíada? Você tava falando de Rainha Hortência, né? Que é óbvio que eu não vou chegar aqui e falar assim, eu sou, muito prazer, eu sou a Rainha Hortência. Óbvio que não. Eu não vou fazer isso. Mas eu recebi esse, esse apelido de alguém, tá? E, esse apelido eu recebi da, dos americanos. Quando teve a Olimpíada de Los Angeles, que o meu sonho, desde que eu comecei a jogar basquete, era disputar uma Olimpíada. Porque todo atleta quer disputar uma Olimpíada. Claro. Que é a história do sonho, que você nunca deve largá-lo. Você tem que estar tá sempre tentando. Eu tentei várias vezes, tem várias... um que conseguir. E na Olimpíada de Los Angeles, eles fizeram o um livro das Olimpíadas e vieram para o Brasil fazer uma matéria comigo. Eu falei, ah, pode fazer a matéria, mas eu não sei se o Brasil vai para a Olimpíada de Los Angeles. Como não foi? Mas eles falaram: não, nós vamos fazer a matéria com você. Vieram aqui para o Brasil, ficaram 15 dias comigo, indo no jogo onde eu ia, eles iam atrás. Saiu a matéria de três páginas no livro das Olimpíadas. Maravilhoso. E eu não fui. Mas você foi pro rol da fama. E você acha que eu fiquei feliz por isso? Não, mas eu também não desisti. E qual era o título dessa matéria? The Queen, entendeu? A rainha. Foi aí que começaram a me chamar de rainha. Mas foi fácil pra mim ver que lá estava a minha história e eu não tava lá? Não foi fácil. Mas e, em 92 eu, eu acabei indo. Porque a gente não desiste. Mesmo que você não consiga, você não pode desistir de correr atrás. Entendeu? Então, assim, ah, fácil, né? Quando você vê jogos assim, você vê, aquilo é o final. E o que você passou até chegar ali? Com certeza. As dores que você sentiu,
0: as coisas que você abriu mão. Olá, Mulher Positiva. Você tem pensado na sua carreira profissional? A TIM e o app Mulheres Positivas uniram forças para oferecer uma oportunidade única que pode impactar positivamente a sua carreira. Já pensou em ter acesso a quase 100 mil vagas de emprego selecionadas exclusivamente para mulheres dentro de só um app? Pois é, esse é o poder do Mulheres Positivas. Além disso, você pode aprimorar as suas habilidades com cursos gratuitos divididos em sete categorias empreendedorismo, inovação, saúde, tecnologia, negócios, tempo, trabalho e carreira. O Mulheres Positivas é um espaço onde você pode desenvolver tanto a sua carreira profissional quanto a sua vida pessoal com conteúdos educacionais abrangendo tópicos como autoestima, comunicação, saúde, inovação, trabalho e carreira. E a melhor parte, você pode aproveitar tudo isso na velocidade 5G da TIM, sem se preocupar com o consumo dos seus dados. Não perca mais tempo, mude para TIM. Faça o download do app Mulheres Positivas e aproveite ao máximo todas as vantagens desta incrível parceria. TIM, imagine as possibilidades. Mulheres Positivas. É muito bonito ver uma pessoa como você, que chegou onde você chegou, ter essa humildade. Porque você falou na entrevista, as pessoas me chamam de rainha, mas eu, eu nunca vou me sentir. proclamar, autoproclamar né, como a rainha. Você até pode sentir... Que daí também a gente não entra dentro do seu, da sua consciência. E espero que você se sinta. Mas o fato é, é bonito ver uma pessoa do seu tamanho se referir assim a você mesma. Porque eu vejo pessoas que não conquistaram um quinto do que você conquistou e tem uma, uma atitude muito soberba e tem muita prepotência. E eu tenho uma sensação que quem se comporta dessa maneira tem muito a perder na carreira eu queria saber a sua opinião, se você encontrou pessoas assim na sua carreira, que foram muito prepotentes muito arrogantes e acabaram não chegando a lugar algum mas então, você acabou de
1: responder porque quando a pessoa se sente muito a possibilidade dela não chegar muito, porque se chegar no topo você chega, isso não, não é difícil o duro é você manter a tendência é cair, se você não continuar sendo aquela pessoa que você era quando você conquistou Entendeu? Quando você. Se você se sente a maioral, isso já não te pertence mais. Entendeu? Porque pertence àquela menina que conquistou, que foi simples, humilde, correu atrás, respeitou. Entendeu? Você chega ali em cima, você começa a não. Você muda a sua maneira de ser, já não pertence mais a você. Verdade. Entendeu? Então, eu acho que eu sempre fui uma pessoa muito rígida. Eu sempre exigi muito não só de mim, mas das pessoas que estavam do meu lado, eu sempre fui muito exigente, mas se você não for exigente, você tem que ser exigente, você tem que querer ter as pessoas do seu lado o máximo de alto nível Sem possível. em dúvida. Porque, como eu disse pra você, nós precisamos dos outros. Então, quanto mais você trabalhar com os melhores... Melhor, melhor vai para você. você.
0: Mas e saúde mental? Na sua época era um tema que era pouco explorado. Hoje tá em alta. Né? Você vê um tanto de atleta que fala a respeito. Como é que funcionava quando você conversava com as suas colegas? Ou eventualmente até em Olimpíadas? Era um assunto que surgia nos bastidores ou nem isso?
1: Eu acho que esse, essa, esse equilíbrio emocional, ele se constrói. Né? Por exemplo, o primeiro lance livre que eu fiz para decidir um jogo... Sabe aquele que você, faltando poucos segundos pra terminar, você tem sim. duas bolas, você meteu, você ganhou o jogo? Já fiz e já errei, sim, vivi isso. Já errou, já acertou, enfim. O primeiro, primeira vez que eu fiz <risos> comigo, eu chutei com as minhas pernas tremendo. Mas você fez? Eu, eu acertei, mas o, o final, né? É, é, o, como é que você se sentiu naquele momento? Eu, eu tremi, mas depois eu fui me acostumando acabou. acabou. É, a experiência é muito importante. Quando você é experiente naquilo... O primeiro programa que você fez aqui tá igual a esse osso que você tá com fazendo? Com certeza não. É isso. Eu acho que a experiência é importante. Você não pode exigir de uma pessoa que tá começando agora que ela tenha as mesmas sensações de você que já passou por isso. Entendeu? Então, eu chutei com as pernas tremendo. E não tenho vergonha de falar disso. Não tenho vergonha de falar disso. Porque eu era novinha. Eu fui titular da seleção brasileira adulta com 16 anos de idade. Meu Deus. Não ia tremer minha perna? Não, sem dúvida. Então. Mas, com o tempo, fui... eu corria para fazer 30 pontos, eu corria pra caramba. Depois, de, com o decorrer do tempo, eu não precisava correr tanto para fazer os, os 30 pontos. Eu já, já comecei a ter uma certa experiência, não ficava correndo que nem louca, entendeu? Então, a experiência é muito importante, você tem que deixar que uma pessoa se frustre. A frustração, ela é importante. Parte. Claro. A criança que não, que não se frustra, na primeira frustração, ela vai ficar doida. Tomara que ela se frustre logo de pequenininha. É, você tem que, inclusive, fazer ela se frustrar. Que é para ela entender. Que faz parte. Esse sentimento... A gente não vive só de sentimentos bons. Existem momentos que a gente tem sentimentos ruins também como a frustração, sentimentos de perda, sentimentos de posse. Tudo isso faz parte do nosso dia a dia.
0: Mas nos e, fortalece. E a adrenalina? Não sei, porque eu tenho a sensação às vezes que atletas que tiveram muita exposição, assim como você, e que participaram de Olimpíada, etc. Que, eu, pelo menos foi o que eu vi também agora com o Beckham. Você não sente falta da adrenalina? É que agora você palestra. Então você talvez sinta alguma coisa. Obviamente não a mesma coisa, mas você acredita que os atletas, assim como os grandes artistas, grandes músicos, ficam viciados? Nessa adrenalina e depois ter uma dificuldade muito grande em... Você
1: sabe que a adrenalina ela faz parte, né? É, você tem que ter essa adrenalina porque faz parte do seu jogo, né? Não muita. No final da minha carreira, eu soltava tanta adrenalina no meu corpo que eu ficava mole. Então, além de lutar contra o time, eu lutava contra essa moleza que eu tinha é, de tanta adrenalina que eu soltava no meu organismo. Então, tudo tem que ter um equilíbrio, né? Então, assim, eu não sinto falta... De, da, minha, da época de jogadora, eu, eu fiz tudo o que eu podia, eu ganhei, eu tô super feliz com tudo que aconteceu na minha carreira. Eu acho que mais do que o que aconteceu comigo, eu acho que é, não precisa, tá ótimo. Eu sou uma pessoa que eu agradeço, tá? Agora são outras coisas. É a adrenalina de ver meu filho entrando numa competição, numa Olimpíada, num Pan-Americano, do outro, meu filho sendo bem sucedido junto com o pai dele. No, no... A, gente, a gente muda. Sim. É, é, tem a inteligência de fazer essa transição. transição é importante você fazer essa transição Sem dúvida. e não ficar lutando com coisa do passado já foi tanto é que eu não entro na quadra mais eu não eu só entro para fazer alguma coisa dentro de uma quadra de basquete para gravar uhum. agora me convida para fazer um 21 ou pode não uma nem pensar nem pensar. Talvez que é pra não sentir aquilo, pra vir na minha cabeça aquelas coisas. E quando eu vou comentar jogos de basquete, eu jogo com aquelas pessoas sim, que estão ali. Sim, sim.
0: Não deixa de ter uma certa... Denúncia claro, também. você fala disso numa entrevista, inclusive a primeira vez que você comentou junto com o Galvão Bueno. Isso. Que Nossa. foi um... Né? Imagina a minha primeira vez que eu fui comentar
1: quem senta do meu lado. Não, dureza. Pô, é a mesma coisa de uma jogadora de basquete que tá iniciando a jogar comigo, com a Paula, com a Janete. É, é, é. Não, é igual eu sentar com a eu Oprah. Eu senti igual, eu senti igual. Não, entendeu? Eu emoção. me vi naquela criança que estava chegando no time nova, entendeu? Por isso que a gente tem que abraçar essas pessoas que estão começando.
0: A gente tem que dar a mão para essas crianças. Que mensagem que você deixaria pra meninas e mulheres que são atletas, gostam de você, acompanham seu trabalho, querem ser atletas, querem seguir seus passos? Treine pra caramba, mais do que as outras. Treine muito. Viva
1: intensamente aquilo que você, o seu sonho. Mergulhe nisso, porque o atleta ele tem hora pra acabar. Principalmente o atleta do basquete. Você tem hora pra começar e tem hora pra acabar. Então esse, esse momento, até você acabar, viva intensamente aquilo. Porque depois você não vai poder jogar mais. Porque teu corpo não vai aguentar mais. Aí você vai ser outra coisa. Então aí você pode ir pra balada, <risos> pode namorar, você pode ter filho, você pode casar. Você pode fazer o que você quiser. Você parou com quantos anos? Eu parei com 35. Tive o João Vitor. Aí pediram pra eu voltar. Eu falei assim, hum, já pensou se eu não vou? E elas ganham uma medalha? E eu fico de fora. Eu nem me perdoar. Falei, vou voltar. Voltei com meu filho com cinco meses no colo. Voltei, disputei uma final de Olimpíada. Aí eu parei com 36.
0: Um livro, um filme e uma mulher que você admira. Por favor, Hortência. O livro, eu tenho
1: um livro que eu já li duas vezes. Vou ler pela terceira. Chama Cabeça de Campeão. que é... Um cara fala, parece que sou eu que tô ali dentro. É tudo que um, uma pessoa que quer ser campeã tem que pensar. Mas campeã em qualquer coisa, não necessariamente atleta. Qualquer coisa, mas principalmente para os atletas. Cabeça de campeão. Cabeça de campeão. Uma, o
0: que mais você perguntou? Filme. Filme? Pensa algum que marcou sua vida. E você fala bastante sobre o Michael Jordan nas suas, nas suas entrevistas é, e nos seus podcasts. Eu, eu
1: gosto dele porque ele é da mesma geração que eu. né? Então a gente. A gente se acompanha, eu acompanhei ele, né? Então, assim, eu acho que o basquete é antes e depois do Michael Jordan. Aquele filme é, do Chicago Bulls, que é The Last, The, Last, The Last Time, né? Como é que é o nome? The Last... The Last, The Dance. Last Dance. Isso, The Last Dance. É, eu me vi muito ali naquele filme. E que mais? É, eu não tenho essas coisas... Ah, de, de, A mulher, é. é eu, eu tenho várias pessoas que eu admiro. Tá. Mas como em todas as minhas entrevistas eu falo muito... Dessa pessoa que eu falo que foi a pessoa mais importante da minha carreira profissional, eu vou citar a Paula.
0: Ah, maravilhosa. É. <risos> adorei, adorei. E o Air Hortensia? cadê? Onde é que eu consigo comprar o Air Hortência? É, é, é mentira Não, isso? Claro que é. Ah, eu acreditei. Eu...
1: <risos> é porque tem o Air Jordan, né? Eu sei. Aí ele falou, pô, você tem que ser a Air Hortência. e puseram um rabo. Aqui, assim, na, na, na atrás do... Porque
0: eu sempre joguei de rabinho. Sim. Pra me destacar, puseram um rabinho. Não, eu aqui. vou lançar, eu vou agenciar. A gente vai lançar. O Era Hortência, Mulheres Positivas. Vai doar. Mas foi uma, foi uma surpresa,
1: assim, muito legal, que eu morri de dar risada.
0: Não, maravilhoso. Muito bom. Do... Maravilhoso. Danilo Gentili. Não, e pra quem não sabe, eu já fui uma colaboradora da Hortência. Isso. Eu trabalhei no time com ela, muitos anos atrás, né? Muito, muito tempo. Bons tempos. Obrigada, Hortência. Obrigada, Você eu. arrasa. Obrigada. E não se esqueça que a entrevista completa com a Hortência fica disponível gratuitamente no aplicativo Panflix para você ver e rever a hora que você quiser. Se você ainda não baixou, corre já para sua loja de aplicativos e faça o download. E até semana que vem com mais uma Mulher Positiva.
1: Mulheres Positivas
0: Oferecimento Sim. Imagine que é possível com o app Mulheres Positivas. São vagas, cursos e muito mais.